0: Hola, bienvenida, bienvenido, esto es Visión Alternativa Podcast, gracias por estar acá. que creo que los medios de comunicación deberían replantearse no solamente los medios de comunicación sino también las autoridades deberían replantearse hoy vamos a hablar a nivel superficial claro no hoy no va a ser un podcast de esos profundos no de esos esencias sino hoy va a ser más nivel ego porque considero que al ego hay que trabajarlo y al ego hay que sanarlo verdad entonces hay que estar en esa superficie también. Por eso, hoy quería hablarte de algo que he observado y que creo que la, la mayoría de las personas que está o que alguna vez trabajó en medios de comunicación, en mi caso 10 años, hace que trabajo en radio. Y quizás más, pero ponele 10 años. Y he notado... Más sobre todo en este 2020 que ha sido, el, el 2020 es un año que te abre los ojos. El, 2000, el 2020 es un año que te despierta, es así. Y he notado que en este contexto en el que estamos, con la situación innombrable, se, se está haciendo prevención con el pánico. Y Es algo con lo que estoy en desacuerdo. Sí la prevención, me parece bárbaro, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto es prevención? ¿Y hasta qué punto es genero pánico? Porque creo que a través del pánico van a aprender. Hay, una, hay un pensamiento eh, que estaba girando a veces dentro del, del ámbito de, de a veces... De la autoridad, dentro del ámbito incluso del Estado, a veces incluso de los medios de comunicación. Que obviamente está como ahí, ¿no? Como oculto, pero está ese pensamiento de... Hay que generarle el miedo a la gente para que la gente esté prevenida o tome las medidas de prevención. Me parece que estamos cerrando ahí. Pero muy feo, ¿eh? Es decir, si le genero miedo a alguien, a esa persona a través del miedo no va a hacer ciertas cosas. Y es probable que tengas razón. La persona no lo va a hacer porque tiene miedo, porque le generaste un miedo y entonces ahora no va a hacer eso. Pero hay una consecuencia. Hay una consecuencia que no estamos contemplando y es que el miedo enferma. Ok, la persona a la que vos le generaste el miedo con la intención de hacer prevención probablemente no haga eso y esté prevenida, pero el miedo se lo generaste igual. Y el miedo, el pánico, generó en esa persona un estrés. Es decir, que con la intención de hacer prevención se estresa a las personas. Ojo con eso. Todo bien con que se haga prevención, ¿eh? No estoy en desacuerdo con que se haga prevención, pero atención, ¿de qué manera lo hacemos? Entonces, a veces es esa energía de hay que decirle a la gente que está todo muy complicado, que está todo muy difícil, que está todo muy terrible, para que quien está escuchando tome las medidas de precaución. Y sí, vuelvo a decir, la persona lo va a tomar, pero... Con un estrés que le acabas de generar. Y ese estrés, te cuento, es una enfermedad. El estrés es una enfermedad. Y esa es la consecuencia y esa es la cuota que esa persona, que puede ser una persona que esté escuchando un mensaje, una persona que esté viendo una noticia, una persona que esté escuchando un programa de radio, escuchando un podcast, ¿por qué no? se genera un estrés, se genera un impacto emocional a través de ese mensaje que termina siendo negativo, que termina enfermando a la persona. Por eso considero que hay que tener mucha responsabilidad, sobre todo las personas que somos comunicadores, de qué es lo que estamos transmitiendo con la justificación de la buena intención sin medir lo que estamos generando en las emociones de quien escucha y de quien ve muchas veces una noticia, una información. A no confundir, no estoy diciendo que se censure la información. La gente tiene que saber la verdad. Pero, a pesar de que le estás, obviamente tenés la intención, y está muy buena tu intención. Intención de decir la verdad. Perfecto, la sociedad tiene que saber la verdad. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué consecuencias trae el motor que lleva esa verdad? O el ve más bien el vehículo, perdón, el vehículo que lleva esa verdad. ¿Qué consecuencias trae el vehículo que lleva esa verdad? Que en este caso sería el miedo. La verdad la va a tener, perfecto. Pero a través del miedo. Es decir, yo te prevengo de que te suceda algo, pero sin embargo te meto por atrás, ¿m? te meto por atrás o subliminalmente, un estrés, un miedo, un pánico. Porque no es lo mismo estar prevenido de algo, siendo consciente de que lo hago por, por cuidarme, pero en una situación de eh, tranquilidad, ¿no? Me prevengo, me cuido, pero en una situación de tranquilidad emocional. Ahora, si yo me voy a cuidar y me voy a prevenir en el contexto del pánico. Quizás hasta esas medidas preventivas no funcionen. Porque la estás haciendo con miedo. Y al estar haciéndolas con miedo, la estás haciendo con estrés. Y el estrés ya genera como un contexto de enfermedad. ¿no? Entonces... No estás contribuyendo en definitiva. No estás ayudando en definitiva. Al contrario, estás perjudicando. Y es lamentable que muchas veces se trabaje de esta manera. Quizás se hace inconscientemente y lo puedo llegar a entender. Pero no voy a coincidir nunca con aquellos que dicen o justifican esto de meter miedo para que la gente se cuide. Está Pésimo. Pretender que la gente se cuide está bárbaro. Pretender que la gente se cuide metiéndole miedo está pésimo. Esto es algo que lo he visto, pero que me parece que, eh, sobre todo en, bueno, en los medios de comunicación, las autoridades, no lo toman en cuenta. Y en este 2020, en este contexto en el que estamos, a través de este tipo de actitudes, te puedo asegurar que la situación se agravó. La situación se complicó más. Porque no solamente tenemos una sociedad que está atravesando por una, entre comillas, situación compleja, sino también hemos creado una situación de una sociedad asustada, una, una sociedad atemorizada, una sociedad estresada. Por lo tanto, una sociedad enferma. Cuando digo enferma, digo enferma, con enfermedades reales, nacidas del estrés. Esta reflexión es para que quienes están a veces detrás de un micrófono, a mí me toca a diario, a diario, tengamos responsabilidad en el impacto emocional de lo que informamos. Tengamos responsabilidad en el impacto emocional de lo que decimos. Tengamos conciencia de la cantidad de gente a la que llegamos y la influencia que tenemos. Que muy pocas veces nos damos cuenta de eso. Porque está bien, estamos en una situación de humildad en donde muchas veces es mejor no saber a la cantidad de gente que llegas porque eso o hace que tu ego digamos, se engorde demasiado pero a la vez perdés perspectiva. Y al perder perspectiva no sabes a la cantidad de gente que está llegando y si lo que estás diciendo estás haciendo o provocando algo en la persona que a lo mejor no siempre es positivo. Con la intención buena de querer llevar una verdad, de querer llevar la mejor información, de querer llegar primero y otras cosas, ¿no? Esto es lo que me vino a la mente hoy en un... 2020 monotemático, un 2020 monotemático en donde los grandes medios de comunicación, los grandes medios de comunicación han bajado una línea de qué es lo que se va a hablar y muchas veces los, los demás medios de comunicación obviamente terminan por hacer lo mismo o por informar lo mismo, pero a veces sin medir lo que se provoca en la gente. Pero no solamente son los medios, ¿eh? sino que desde las mismas autoridades a veces envían esa información a los medios de comunicación. Y entonces se genera toda una cadena en donde lo que no se mide es el impacto, el impacto emocional de la noticia. Vuelvo a decir, esto no es censurar la noticia. La verdad tiene que conocerla la sociedad. Pero hay que ver cómo se la presentamos o de qué manera para no enfermar a la sociedad. Porque sí, te va a parecer una, una exageración lo que estoy diciendo. Pero es así. Por más que te parezca exagerado. Los medios de comunicación mueven emociones en la gente. Porque la gente se vuelve casi... Eh, o vuelve a quien... A quien les transmite la información casi miembro de su familia. Porque lo escucha todos los días. Porque lo ve todos los días en la tele. Eh, lo incorpora a su familia prácticamente. Le cree. Le cree todo lo que dice. Y, y también tiene hasta como una relación emocional. Con quien está escuchando o viendo. Eh, se identifica con lo que el medio de comunicación le transmite. Y en este punto... Me voy a pasar para el lado del televidente o del oyente de radio. Te repito, estás escuchando a alguien que hace 10 o 11 años que trabaja en los medios de comunicación. Por lo tanto, tengo un entendimiento muy eh, completo de lo que estoy diciendo. Y esto no implica que yo no haya cometido esos errores eh, años atrás en cuanto a cómo presentaba la información. Obviamente, obviamente que yo también he sido partícipe a veces de pensar de esa manera si no, no lo estaría hablando acá eh, me pongo del lado en este caso del televidente o del oyente sepan ustedes oyentes, ustedes televidentes sepan que pueden elegir qué información escuchar y qué información no escuchar que pueden elegir qué medio ver y qué medio no ver qué radio escuchar y qué radio no escuchar en esta, esa es la democracia ¿no? que hay en, en, en cuanto a lo que es el televidente el televidente puede escuchar y ver lo que quiera y si tuviera que sugerirle algo al oyente o al televidente es decidan bien con quién quieren informarse o con qué medio quieren informarse elijan pero también con responsabilidad de saber qué es lo que le están metiendo a sus mentes esto es muy importante, realmente importante. Un día voy a hacer un podcast hablando de las cosas que le metemos a la mente. El alimento que le damos a nuestra mente. De, desde las redes sociales hasta los medios, a, a, hasta un montón de cosas, hasta las charlas que tenemos a diario. ¿Qué le metemos a nuestra mente? Sepan que pueden discernir. No se dejen apresar por una línea pensamiento, por una línea de información por un solo medio de comunicación elijan con quiénes informarse, elijan cómo informarse, hay miles de opciones miles de opciones pero fíjense también el impacto que esa información está teniendo en ustedes y a partir de ahí también van a poder discernir mejor tenés que saber que podés decidir incluso decidir no ver nada entonces en cierta parte también hay una responsabilidad por parte de quien consume, de quien elige ver lo que, lo que está viendo eh, de su decisión. Es su decisión. ¿no? Uno elige con quién informarse, uno elige qué escuchar y qué no escuchar. Pero tenés que saber que tenés esa libertad. Tenés esa libertad de elegir qué escuchar y qué no. Y en este punto, acá sí se conecta un poquito lo espiritual. Porque en la medida que seas capaz de conocerte y conectar con, con tu esencia, vas a saber también qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal. Qué es lo que te intoxica de toda esa información que tenés a disposición. Está ahí a disposición, está ahí para que vos puedas, si querés o no, tomarla. Pero fíjate bien a tu esencia qué es lo que le hace, le hace mejor o no, o le hace peor. O por qué te deja llevar y por qué no. Es un nuevo paradigma este 2020, la verdad monotemático como ya les dije eh, muy monotemático y además hay muchas cosas de ese contexto, de ese, de ese único tema del cual se habla que ya no cierran tanto, incluso los medios creo que también lo han notado, que ya como que hay cosas que no cierran hay cosas como que no tienen coherencia hay cosas como que no se están dando como las habían dicho que se iban a dar en fin, no vamos a entrar en, en esa polémica ahora. Simplemente quería hoy hablar de esto que puede ser controversial, pero como ustedes ven, yo lo, lo, lo planteo en el marco del respeto, lo planteo en el marco de... en un marco amable y cordial, simplemente de, de notar esto, de esta energía, de pretender que con el miedo... Vamos a, a mejorar una sociedad. Que con el miedo, con el pánico, generando el pánico, vamos a hacer que una sociedad esté más prevenida. Me parece aberrante pensar así. Que una sociedad esté prevenida y que haya prevención, estoy de acuerdo, repito, para que no se confunda el mensaje. Estoy de acuerdo con la prevención. No estoy de acuerdo que el vehículo para llegar a esa prevención sea el miedo. No estoy de acuerdo que el vehículo para llegar a esa prevención sea generar pánico. Nunca ha sido esa la solución. No puede ser la solución. Porque enfermamos a la sociedad. Enfermamos a la gente de esa manera. Más todavía. Si me pongo en el lugar de televidente o de oyente, yo no elijo eso. Yo no compro eso. Yo no compro que me vendas eh, una información en donde yo tenga que pagar con mis miedos. Con, obviamente, la intención de que me estás cuidando. Supuestamente me estás cuidando. Generándome terror. Pero me estás cuidando. No sé si se han dado cuenta incluso que esto ha creado que, que vivamos en una sociedad donde parece que no tener miedo está mal. Parece que no tener miedo estuviese mal. Realmente, es increíble. Es increíble como hay una programación que piensa que no tener miedo... Está mal. Y si hoy en día vos les preguntás sobre los miedos a un psicólogo, a un psiquiatra, a gente especializada en, en el tema, y te vas a saber decir lo que genera el miedo en las personas, te vas a saber decir lo que generan los miedos en un ser humano, el pánico y el estrés. Cualquier médico clínico te puede hablar del estrés y los problemas que genera en, en la salud mental de las personas. Bueno. ¿Cómo podemos hacer prevención y que ese sea el vehículo entonces? ¿Cómo puede ser? No me parece. Y por eso llamo a la reflexión con esto. Llamo a la reflexión. Digamos las cosas como son. Está bien. Pero ojo cuando pretendemos exagerar los temas porque pensamos que estamos haciéndole bien a la gente. Ojo con eso. Porque incluso sé que se tragiversan las cosas con esa intención. Se tragiversan números, se tragiversan estadísticas con la intención supuestamente. Y así un montón de cosas, ¿eh? porque acá hay un aprovechamiento también. Y no quiero entrar tampoco en ese terreno, pero bueno, porque hay de todo. ¿no? Hay de todo, de todo lo que te imagines. Hay muchas cosas acá, pero sos vos quien está escuchando quien tiene la decisión final de elegir cómo informarte cómo informarte con quién informarte de qué manera elegí elegí vos tenés esa libertad pero cuida tus emociones que nadie te meta miedo que nadie te meta pánico con la excusa de que te está cuidando. Que nadie te meta pánico. Con la excusa de que está haciendo prevención. Eso nada más quería decir hoy. Muchas gracias.